Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento di UNME, che è lo spazio di Arbury Road in cui discutiamo di ciò che avviene negli Stati eh, d'Europa. Volevo appunto approfittarne per ricordarvi che noi di Arbury Road siamo una think tank progressista europea, vogliamo proporci come una eh, arena di discussione politica di ciò che accade in Europa perché crediamo fermamente eh, in un'Europa unita, sociale, democratica, più democratica, più giusta e più equa di quella che è in questo momento. Vi invito quindi a seguirci sui nostri canali social, ad iscrivervi al nostro eh, sito internet www.arboliroad.eu. Oggi affronteremo un tema molto importante di cui si parla eh, estremamente negli ultimi tempi in Italia, che è appunto il disegno di legge che voleva introdurre nell'ordinamento italiano delle misure di contrasto alle discriminazioni e eh, alle violenze fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e sulle disabilità, conosciuto anche come disegno di legge ZAN, dal nome del deputato relatore di questo disegno di legge, appunto Alessandro ZAN. A discutere con noi di questo argomento oggi c'è Alessandro Ceccarelli. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, Ciao grazie. E che appunto di recente è terminato un contratto di ricerca presso l'Università di Cambridge e attualmente si eh, dedica alla difesa delle minoranze e ai temi delle, di uguaglianza, specialmente per quanto riguarda l'attivismo per i diritti LGBTQI+. Alessandro è anche un membro del comitato direttivo dell'iniziativa globale Fast Track Cities in Galles per porre fine a nuove infezioni da HIV entro il 2030. E ancora benvenuto Alessandro, sono molto felice che tu sia qui con noi oggi. Grazie ancora e grazie per l'opportunità di discutere questo importante progetto. Grazie a te per essere dei nostri oggi. Allora, eh, tornando al DDL ZAN, tutti noi purtroppo abbiamo visto eh, le immagini di provenienti da Palazzo Madama lo scorso 28 di ottobre che ritraevano questi senatori di Lega e Fratelli d'Italia che eh, gioivano ed esultavano eh, per eh, aver affossato una legge che eh, io voglio definire una legge di civiltà. Il 28 ottobre infatti 154 senatori del Parlamento italiano hanno deciso che non si passasse all'esame dei singoli eh, articoli del, del DDL ZAN, determinandone quindi di fatto lo stallo. Questo è un epilogo in fausto di un iter parlamentare che però è stato travagliato fin dal principio. Ricordiamo infatti che il DDL ZAN è il risultato dell'unificazione di più proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da deputate e da deputati di diversi gruppi politici. Dopo una complessa opera di mediazione che è stata fatta in Commissione eh, di Giustizia alla Camera, la proposta di legge unificata è stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati lo scorso 4 novembre 2020 ed è poi approdata in Commissione Giustizia al Senato, dove per mesi la guida leghista, bisogna, questo è doveroso dirlo, eh, ne ha rinviato la discussione e dove peraltro sono state avanzate diverse pregiudiziali di costituzionalità che da quegli stessi partiti di destra che per fortuna però sono state respinte. 
Quindi eh, abbiamo un dato assodato. Il dato assodato è che eh, la destra ha espressamente ribadito in più occasioni ed anzi ha fatto di tutto per porre i bastoni tra le ruote all'approvazione del DDL ZAN. La destra in nessun modo voleva che il DDL ZAN diventasse legge. Ma eh, un altro dato assodato, visto il recente voto al Senato, di cui dobbiamo prendere atto e noi progressisti fare una profonda autocritica, è che anche alcuni partiti o esponenti di essi che vorrebbero annoverarsi tra le forze progressiste italiane non hanno voluto che il DDL ZAN diventasse finalmente una legge in Italia. Ma innanzitutto capiamoci un attimo, cosa dice o diceva il DDL ZAN? Allora, il DDL ZAN è un disegno di legge molto breve perché si compone di soli dieci articoli e può essere diviso in due parti. Una prima parte in cui ci sono ehm, delle disposizioni di natura penale repressiva ed una seconda parte in cui invece ci sono quelle disposizioni che noi giuristi chiamiamo di natura propositiva. Allora, al primo gruppo appartengono gli... Mh, Articoli da 1 a 6 che sostanzialmente estendono la disciplina penale dei crimini d'odio che attualmente eh, in Italia riguarda soltanto la razza, la nazionalità, l'etnia e la religione della vittima ad altre dimensioni della personalità umana quali il sesso, il genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere e la disabilità. Quindi concretamente se il DDL ZAN fosse diventato legge eh, la discriminazione, l'istigazione alla discriminazione, la violenza piuttosto che l'istigazione o la provocazione alla violenza, la promozione o la direzione alla partecipazione ad organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla, o alla violenza sarebbero eh, diventate reato anche se eh, fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e eh, sull'identità di genere e non solo invece com'è ora se eh, e soltanto nel caso in cui queste, queste figure, queste ipotesi di reato che vi ho appena enunciato si riferiscono e si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Stessa sorte poi eh, prevedeva il DDL ZAN per quanto riguarda l'estensione di un aggravante che è prevista nel nostro codice penale, che è quella dell'articolo 604 ter, che sostanzialmente aggrava, nel senso che prevede un aumento della pena nel caso in cui un reato sia commesso per le finalità appunto religiose, etnico-razziali della vittima. Anche in questo caso il DDL ZAN voleva semplicemente aggiungere a quello che è il, il testo di legge attualmente in vigore in Italia la dicitura eh, di appunto genere, sesso, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità. Vi è però anche da dire che nel disegno di legge eh, ZAN vi era anche una clausola che prende il nome di eh, clausola salva idee che è frutto del compromesso tra le forze politico politiche eh, in eh, sede di Commissione di Giustizia alla Camera dei Deputati sull'emendamento eh, Costa. L'articolo 4 infatti del eh, DDL ZAN ribadiva l'intangibilità della libertà di manifestazione del pensiero che è appunto previsto e eh, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione purché però l'esercizio della libertà di eh, pensiero non sfociasse giustamente in condotte abusive che quindi a, a, provocassero in concreto la lesione di altri beni che sono costituzionalmente tutelati, che sono l'integrità fisica, la libertà morale, l'eguaglianza e la dignità umana. Al secondo gruppo invece di norme di cui vi parlavo prima, quindi le cosiddette disposizioni eh, 
propositiva appartengono gli ultimi articoli dal 7 al 10 che prevedevano una serie di misure per prevenire i fenomeni di violenza e di discriminazione mediante eh, azioni istituzionali, interventi educativi, attività di promozione sociale e culturale. Ecco quindi che il DDL ZAN istituiva per il 17 maggio di ogni anno la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la, trans, la transofobia, prevedendo che in tale giornata si tenessero eh, appunto delle cerimonie, degli incontri e delle iniziative volte a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché eh, di contrastare i pregiudizi e le discriminazioni e eh, le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Prevedeva, prevedeva anche che ogni tre anni eh, fosse stilata una strategia per la prevenzione e il contrasto di tali discriminazioni e, cosa importantissima, prevedeva la devoluzione di importanti fondi alle case di accoglienza e ai centri antidiscriminazione. Quindi questo è a grandi linee il contenuto del DDL ZAN. Proprio poco fa eh, leggevo mh, sul, fatalità sulla pagina eh, Facebook dell'Arcigay di Ferrara che il 31 ottobre un gruppo di eh, ragazzi, peraltro tutti minorenni, sono stati apostrofati eh, da altri ragazzi con la terminologia, e cito testualmente, feroci di merda, e sono stati poi minacciati di morte con invettive richiami al fascismo e a Benito Mussolini. Ecco, in questo Alessandro vorrei collegarmi alla prima domanda che ti faccio, perché è uno soltanto dei tanti casi di omofobia a cui siamo abituati, troppo ormai abituati a leggere eh, sia nei giornali che sentire nei, nei telegiornali. Quindi eh, la mia domanda Alessandra è questa, puoi spiegarci per favore qual è oggi la situazione in Italia e perché è così necessaria una legge contro l'omotransfobia? Sì, eh, grazie per, per il riassunto e per la domanda. Il riassunto assolutamente perfetto del contenuto della, della proposta. Eh, è difficile rispondere alla domanda sulla attuale situazione italiana proprio perché non c'è realmente una struttura dietro, una struttura di raccolta dati, ma anche una struttura di eh, determinazione di quello che, eh, che le persone vivono, dell'esperienza di persone LGBTQI. In, eh, in Italia. Vuol dire che eh, sì, ci sono eh, potenzialmente degli, dei, dei crimini o ci sono potenzialmente dei, eh, degli episodi di violenza o di abuso, ma non possiamo quantificarli in pratica perché non fanno realmente parte eh, della terminologia adottata e quindi non, non abbiamo una, un processo di raccolta dati realmente efficace. Quindi sì, in potenza eh, potenzialmente ci sono questi eh, episodi e quelli registrati sono realmente solo una minima parte, ovvero sono dei, eh, degli episodi registrati da eh, individui che magari vengono intervistati o da um, alcune survey uh, europee, per esempio la survey della EU-LGBT, uh, del progetto EU-LGBT, per capire uh, la situazione in vari paesi europei, oppure attraverso la Gay Helpline o altre associazioni in Italia che in maniera uh, qualitativa piuttosto che quantitativa cercano di avere un'idea di quello che succede. E sappiamo che ci sono casi di... Um, attacchi a persone LGBTQI eh, eh, potenzialmente per eh, la loro eh, identità di genere, eh, orientamento sessuale. E sappiamo che questi sono numeri che oscillano tra i 100 e i 200 all'anno, ma eh, non sono eh, dati raccolti in forma eh, strutturata e, e quindi abbiamo realmente bisogno innanzitutto di capire eh, bene questa terminologia e di adattarla e adottarla ehm, 
in Italia e poi grazie a questa terminologia di eh, effettuare una raccolta dati realmente efficace. Quello che sappiamo lo sappiamo da giornali, lo sappiamo da um, televisione, lo sappiamo da radio e da queste surveys, da queste eh, raccolte dati che sono sporadiche in Europa. E, per esempio ILGA Europe pubblica ogni anno questa mappa chiamata la Rainbow Map e cerca eh, più o meno di classificare i vari paesi dell'Unione Europea o, di, o di, dell'Europa per uh, leggi, tutela dei diritti umani e uguaglianza di persone LGBTQI. L'Italia non, non si posiziona in una zona di prestigio, siamo al 35 posto quest'anno, siamo in discesa, e più o meno siamo nella stessa fascia di, um, della Lituania, Moldova, Romania, e in termini di uh, tutela dei diritti uh, umani e, e dell'uguaglianza per persone LGBTQI. Quindi ecco, abbiamo un quadro che è molto vago, che è uno dei problemi principali, ma come hai descritto tu ci sono altri indicatori, altre indicazioni o altri dati che possiamo raccogliere, per esempio l'iter eh, parlamentare della, di questa uh, proposta è uh, indicativo per sé o di sé, e, <clears throat> ma anche come dicevamo testare giornalisti che riportano anche episodi recenti uh, in Italia di uh, attacco alla comunità LGBTQI. Grazie mille Alessandro e hai proprio ragione. Allora intanto è veramente eh, tragico eh, a mio avviso che eh, l'Italia si eh, classifichi ehm, così bassa in una classifica per la tutela dei diritti. È veramente un... parlo da, da italiana, da, da persona, per me è proprio una... questa è una, è una sconfitta. E, mh, francamente confidavo molto nell'approvazione nell del DDL ZAN e mh, sono rimasta delusa come penso siano rimaste deluse molte altre persone quello che eh, però volevo chiederti adesso è appunto oltre a questo problema di eh, statistico e di dati che mi rendo conto sia veramente un problema molto importante perché eh, per affrontare efficacemente comunque un problema bisogna prima conoscere la portata di questo problema Ehm, ritornando sull'argomento del DDL ZAN ehm, diciamo che il DDL ZAN è stato comunque formulato in assenza di questi eh, dati quindi mi verrebbe da dire può essere idoneo come disegno di legge nel caso in cui fosse ripresentato eh, oppure no secondo te? Uh, assolutamente c'è una necessità di definire questi termini che l'articolo 1 per esempio definisce ma anche di caratterizzare meglio quella che è la risposta a questo tipo di, eh, di fenomeno eh, in Italia. E come diciamo alcuni paesi europei sono già Um, sono molto più avanti del, uh, di noi in Italia rispetto a, a terminologia, eh, pratiche eh, non soltanto legali ma anche di educazione, ehm, culturali e sociali per cercare di prevenire eh, certi tipi di fenomeni oltre a eh, punire o caratterizzare eh, certi tipi di eh, comportamenti. Sicuramente una... una... <ride> È necessario ripresentare e continuare questo tipo di processo, infatti spero che um, in Italia ci sia un certo tipo di movimento uh, che parta dal basso, che continui quello che il DD Alzan um, ha cominciato. E anche se non abbiamo dati quantitativi chiari e accurati, abbiamo sicuramente il dato qualitativo che ci dice che c'è un fenomeno, che è un problema, che ogni, uh, ogni due giorni c'è un episodio di attacco a, a una persona LGBTQI, non sappiamo quanto è quello che non riusciamo a percepire, è quello che c'è sotto questa, uh, questa coltre, diciamo. 
Grazie mille e mi ricollego proprio a quello che eh, dicevi poc'anzi sull'articolo 1 e eh, appunto le, il contenuto definitorio indicato proprio nell'articolo 1. Questo è stato uno del, degli argomenti maggiormente criticati del DDL ZAN insieme ehm, peraltro non soltanto dai soliti omofobi e intolleranti ma anche ovviamente dal mondo cattolico e liberale e purtroppo anche da parte del, ehm, del mondo femminista come per esempio le, le TERF e anche Arci Lesbica purtroppo prese del, una mh, posizione un po' distanziata da quella che era il DDL ZAN. Appunto le eh, principali critiche che eh, sono state mosse a questo disegno di legge era una in riferimento appunto all'articolo 1 e a queste definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere. Un'altra invece era quella eh, sulla mh, pretesa violazione della libertà di opinione e un'altra ancora, ancora più grave secondo me eh, sarebbe questa eh, violazione della libertà di insegnamento con riferimento appunto alle attività che poi gli istituti scolastici dovevano predisporre eh, per l'occasione appunto della giornata del 17 maggio. E, mh, vuoi commentare tali critiche e dirci cosa ne pensi? Certo, um, sì, volentieri. Sulla prima parte l'idea delle eh, principali critiche verso le definizioni in realtà sono critiche che Um, sì, possono avere senso nel, eh, per, in quanto i termini che vengono utilizzati possono essere percepiti come nuovi, ma di fatto non lo sono. Sono termini che sono adottati da vari paesi europei, ma sono termini che abbiamo utilizzato anche noi in Italia in varie altre situazioni, in ambito di sentenze, in ambito di decreti legislativi nei confronti dei migranti o di eh, richiedenti por protezione internazionale ed altre situazioni. In particolare mi riferisco a questa genere e identità di genere che sono menzionati nel DDL ZAN. Non è nulla di eh, particolarmente innovativo in Europa, eh, perché sono discussioni che sono già avvenute o stanno avvenendo nell'arco degli ultimi eh, anni. Um, e quindi in realtà siamo anche abbastanza indietro rispetto a formulare questo tipo di, di, di termini e concetti e, e formalizzarli. E no, la critica che viene fatta è, è proprio su questa idea di identità di genere. Eh, viene spiegata molto chiaramente nel DDL ZAN come l'identificazione percepita e manifestata di sé eh, in relazione al genere. Eh, non è nulla di, come dicevo, eh, estremamente rivoluzionario perché esiste nell'ambito italiano e nell'ambito europeo. La critica che viene fatta è proprio questa distinzione tra eh, sesso biologico e genere che sembra una cosa eh, difficile da, da accettare o da capire per molti quando in realtà è molto, è molto semplice lineare. Si parla di um, un iniziale processo di uh, accettazione ma also di uh, discussione di educazione nell'ambito di cos'è il genere e penso che questa sia una cosa importante che il DDL ZAN ha fatto ovvero ehm, ha aiutato le persone a farsi la domanda c'è qualcosa che non conosciamo che cosa è questo che cosa significa genere che cosa significa identità di genere quindi in quanto traguardo almeno questo è un, è un, è un grande passo che il DDL ZAN ha fatto ha portato queste parole nelle case degli, degli italiani e ha cominciato a muovere questi, queste terminologie come dicevo non è nulla di particolarmente eh, nuovo o, o estremamente rivoluzionario in particolare si riferisce all'esperienza all la vita di persone eh, trans, eh, a volte anche intersex o non binary o gender queer, che um, hanno un'esperienza diversa rispetto a quella che potrebbe essere non trans, per esempio, sulla loro identità di genere che può o, o può non riflettere quella del loro sesso um, biologico. E quindi è necessario dare un nome a, a questo fenomeno, a questo, a questo processo, e il nome esiste già. 
Eh, quindi in realtà non è nulla di eh, particolarmente sconvolgente eh, e l'abbiamo già usato anche noi in Italia. Sull'ambito della libertà di opinione, libertà di insegnamento che dicevi, eh, anche lì il DDL Zan in sé ha, um, ha già un articolo che eh, cerca di chiarire questo, eh, cerca di, di chiarire che la libertà non viene in nessun modo infranta, eh, le persone sono libere di pensare quello che, eh, che vogliono e non c'è necessariamente una ripercussione. Il, il DDL Zan è in particolare va a, um, a definire meglio quello che sono fenomeni molto più rischiosi di violenza e di discriminazione. E in questo senso è molto chiaro. Um, sulla libertà di insegnamento, quello che fa il DDL Zani in un articolo è cercare di um, suggerire certi tipi di uh, attività um, di prevenzione che girano intorno all'educazione, cultura e società, ovvero per esempio questa istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, uh, lesbofobia, bifobia e transfobia, e, o per esempio alcune attività didattiche che possono essere suggerite, um, possono essere consigliate uh, nelle scuole. Non è un'imposizione che il DDA uh, Zan fa, è un consiglio, un suggerimento. Uh, si parla di quando è possibile uh, di effettuare questo tipo di attività, anche lui c'è questo tipo di uh, giornate per la sensibilizzazione nei confronti dei, pro delle pro dei problemi e delle barriere che appunto vivono le persone eh, LGBTQI. Grazie mille Alessandro. E, tra l'altro io personalmente penso questa cosa che... Eh, tutti criticano sempre, io la, la vedo un po' dall'ambito del, del giurista, cioè in questo momento mi eh, estraneo dal, dall'aspetto etico-morale, la vedo dall'atto del giurista, tutti dicono sempre ma eh, la, se vuoi far passare un certo principio e insegnare un certo comportamento giusto la strada non è quella dell'imposizione ma quella dell'istruzione e della formazione. E in questo, come dicevi tu poco fa, eh, francamente il DDL Zan se Secondo me è molto illuminato perché da un lato prevede sia, sia la repressione perché certi fenomeni nel breve periodo si possono contrastare soltanto con la repressione ma nel lungo periodo è molto lungimirante perché appunto prevede questa eh, prevenzione, questa istruzione e formazione soprattutto di quelle che sono le mh, persone più giovani e che, che è assolutamente fondamentale. Quindi sono assolutamente d'accordo con te e sul punto eh, per quanto riguarda il, eh, i concetti di identità di genere e ehm, orientamento sessuale, mh, beh, io in questo momento mi trovo in, in Spagna, Valencia, quindi mi viene un po' facilmente il confronto Italia-Spagna e lo uso per introdurre la prossima domanda perché ehm, ecco, in Spagna concetti come orientamento sessuale, identità di genere sono concetti ben radicati e ben presenti, assolutamente eh, sdoganati. E, mi riferisco in particolare dal 1995 in Spagna ai crimini di mh, discorsi d'odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere sono vietati e sono puniti come reati. Inoltre eh, comunque con il primo, a partire dal primo governo Zapatero è stata inaugurata una grandissima stagione di riforme che hanno condotto eh, la Spagna comunque a diventare un baluardo nel, dei diritti LGBTQI+. Per esempio nel 2005 è stato, già nel 2005 è stato legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l'adozione anche per le coppie LGBT. E nel 2006 è stata modificata per esempio la legge sulla fecondazione assistita prevedendo sia che il bambino di una coppia di donne 
possa essere riconosciuto anche dalla madre non biologica, è stato previsto anche la possibilità di riconoscere in Spagna il bambino nato all'estero da madre surrogata. Nel, nello stesso anno peraltro è stata modificata anche la eh, legge eh, per la modifica delle generalità nei registri pubblici per le persone transessuali, eh, rendendo comunque l'iter molto molto meno gravoso. In Italia tutto ciò non c'è. In Italia eh, le coppie LGBT possono contrarre un'unione civile, istituto appunto introdotto dalla, dalla legge Cirinna nel 2016, nonostante l'opposizione delle stesse forze politiche che una settimana fa hanno affossato il DDL ZAN e dobbiamo dire grazie a queste eh, peraltro forze politiche che la legge Cirinna ne è uscita per riva di due elementi fondamentali come la stepchild adoption e come per esempio l'obbligo di fedeltà che impedisce la parificazione di, eh, del matrimonio. I bambini delle, delle famiglie arcobaleno in Italia non sono nessuno, sono bambini di serie B rispetto ai bambini invece nati nelle famiglie eterosessuali perché il riconoscimento è assolutamente un tabù. C'è un silenzio eh, legislativo pazzesco, tant'è che la stessa eh, Corte Costituzionale di recente ha tirato le orecchie al legislatore eh, italiano. Tutto ciò per dire, mh, io da, da qualunque prospetto guardo la situazione italiana mi viene da dire che sia una tragedia da questo punto di vista quindi eh, volevo chiederti eh, questa cosa eh, che aria tira nel resto d'Europa e del mondo per quanto riguarda i diritti LGBT quali sono gli stati che li tutelano adeguatamente e quali no eh, come l'Italia o addirittura peggio dell'Italia? Allora io vorrei dare delle buone notizie o parlare di qualcosa di positivo a un certo momento ma purtroppo anche Um, in Europa c'è un trend e non è necessariamente um, dei migliori. Um, si può definire come un fenomeno di um, regressione in alcune aree um, europee, in particolare nell'Europa dell'Est, uh, ma non esclusivamente in Europa dell'Est. Uh, parliamo di... Um, problemi che riguardano la comunità LGBTQI, ma riguardano... Um, vorrei introdurre il termine intersezionalità. Qui, eh, riguardano comunità che hanno più identità o che si identificano in vari gruppi, per esempio gruppi che sono esposti a eh, un certo tipo di discriminazioni o fenomeni discriminatori o che eh, diciamo che devono affrontare un certo tipo di eh, barriere eh, fisiche, umane, culturali, sociali. E, e quindi parliamo di gruppi che sono per esempio um, persone senza, senza fissa dimora, persone senza tetto, persone che appartengono a certi gruppi etnici, eh, persone che um, per esempio hanno delle disabilità e queste si uh, sovrappongono all'identità LGBTQI per certi individui, per certe persone. Uh, quindi quando guardiamo l'Europa non possiamo semplicemente guardare a le, poli, le, diciamo, le leggi o pratiche eh, che riguardano semplicemente la comunità uh, gay o, o lesbiche o, o per esempio o bisessuali in Europa. Dobbiamo avere un po' questa lente intersezionale per capire cosa veramente sta uh, succedendo e come alcune, alcune comunità LGBT sono più um, diciamo, esposte di altre a certi, uh, certi rischi, a certi um, 
a certe influenze eh, ostili. Eh, in particolare il, in Europa abbiamo un problema abbastanza significativo per, eh, per i giovani, i giovani che sono più esposti a fenomeni ehm, di eh, trovarsi a vivere fuori casa, trovarsi eh, a avere esperienze di, come senza tetto, come senza fissa dimora. E questo è particolarmente significativo per persone LGBT eh, in Europa che non hanno quel tipo di, eh, di supporto. Con eh, l'avvento del, del Covid-19 alcune situazioni si sono, eh, sono peggiorate, non soltanto per i giovani, non soltanto per persone senza fissa dimora, ma anche per alcuni ehm, gruppi etnici. Eh, un, un fenomeno che è abbastanza comune in Europa al momento è utilizzare un certo tipo di narrativa contro la comunità LGBT in ambito politico, eh, come elemento di una propaganda politica in alcuni paesi. Eh, invece di diventare eh, campioni eh, di pratiche per l'inclusività, eh, attacchi alla comunità LGBT diventano punti di forza per alcuni paesi e per, eh, per alcuni partiti politici. E questo è il caso, per esempio, di alcuni um, paesi dell'Europa dell'Est, che hanno, per esempio, um, introdotto, vogliono introdurre un certo tipo di censura per testi LGBT, eh, libri LGBT, per esempio, o queste altre chiamate eh, zone libere da persone LGBT eh, che purtroppo, ehm, come dicevo, si sono sviluppate nel, nell'Europa dell'Est. Alcuni di questi paesi sono per esempio eh, Polonia o, o, o Ungheria o ehm, diciamo la, 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 la parte orientale, ma purtroppo, come dicevo, non sono fenomeni ehm, semplicemente che, che si manifestano soltanto in quelle zone. Uh, altri fenomeni esistono in altre nazioni europee, come per esempio l'approccio a, a altri problemi intersezionali, come per esempio quelli della disabilità o quello della, della sanità. È, è particolarmente interessante questo per persone transgender o persone uh, trans o intersex o non binary, che, hanno, che nella loro vita possono avere esperienze uh, molto negative nell'ambito della sanità o della, o della salute, eh, specialmente se poi consideriamo altri fattori di questa, uh, di questa lente intersezionale, che è per esempio uh, problemi di uh, malattie sessualmente tras trasmettibili o anche... Um, per esempio infezioni da uh, HIV. In alcuni paesi del, dell'Europa al momento c'è una mancanza di priorità per quello che è uh, il supporto sanitario, ma anche la prevenzione e la lotta contro l'HIV. E tutti diciamo, questi aspetti hanno una, una um, valenza intersezionale che in qualche modo, in un modo o in un altro, ha un effetto particolarmente um, importante su comunità LGBT. Um, Spero che più o meno uh, è chiaro quello che cerco di, uh, di dire. Ci sono dei, dei paesi europei che sono particolarmente positivi, sono dei fari nella notte. Per esempio, uh, Malta è considerato uno dei, dei paesi campioni dei diritti um, per la comunità LGBT, non soltanto per quanto riguarda aspetti legali, aspetti che riguardano l'identità di genere, aspetti della sanità, ma anche per ciò che è tutto ciò che è famiglia, tutto ciò che è um, asilo politico per rifugiati o uh, rifugis o migranti e, ed altri gruppi, che, in, altri gruppi intersezionali che ovviamente sono anche rappresentati da uh, o hanno anche al loro interno persone LGBTQI. Uh, Malta è sicuramente uh, tra di loro, ma ce ne sono altri, per esempio come la, la Norvegia, che è particolarmente uh, all'avanguardia per i diritti um, LGBT, come menzionavi anche tu, uh, la Spagna o il Belgio. Eh, e, e altre nazioni del nord Europa che sono particolarmente um, moderne in questo senso.
Grazie mille Alessandro. Allora eh, ti farei un'ultima domanda chiedendoti proprio alla luce dei problemi che hai appena enunciato quali sono secondo te i prossimi step che eh, sia l'Italia che l'Europa dovrebbero compiere per meglio tutelare appunto i diritti LGBTQI+. Allora, come dicevamo prima, anzitutto non perdere questo momentum, questa energia che si sta generando intorno al DDL ZAN, eh, sia da un punto di vista legislativo, ma, also, ma anche da un punto di vista di comunità eh, in Italia, ovvero questo lavoro dal basso che può svilupparsi in vari comuni o province eh, italiane, con per esempio petizioni, eh, raccolta eh, richieste per rappresentanti eletti su vari livelli, e petizioni eh, e quant'altro. Ah, penso che alcune aree di lavoro si possono fare nell'ambito di questa um, diciamo di questo uh, dello sviluppo de, de, delle varie trasformazioni del DDL Zandes che magari succederanno nei prossimi 6 o 12 mesi eh, intanto ci sono altre aree di lavoro che possono essere analizzate che possono essere portate avanti per esempio tutto ciò che riguarda il co-parenting eh, genitori adozioni che può essere discusso, come dicevi tu, uh, al, allo stesso tempo. Ed è sicuramente un'area un uh, in cui dobbiamo uh, investire se vogliamo um, portare avanti questo tipo di, um, di sviluppo uh, nel nostro paese. E tutto ciò che riguarda la sanità, in particolare per persone intersex e, e trans, uh, an anche per quanto riguarda certi tipi di pratiche che purtroppo colpiscono particolarmente persone intersex e trans, uh, che sono per esempio alcuni interventi medici o di sanità. E, è sicuramente un'altra area di lavoro. E poi ovviamente tutto ciò che riguarda um, crimini d'odio che sono appunto basati su quello che è l'orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e, e il sesso, sesso biologico in questo caso. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per questi tuoi contributi molto preziosi e spero veramente che questa battaglia vada avanti. Sono d'accordo con te che eh, questa deve, essere, deve diventare, ma secondo me è già sull'ottima eh, via per esserlo, una battaglia dal basso e soprattutto una battaglia di tutti. E non soltanto della comunità LGBTQI+, ma di, tutti, di tutte le persone perché eh, si tratta di, di giustizia, giustizia sociale, giustizia etica e sì. penso anch'io che onestamente la, la strada percorribile in questo caso sia l'iniziativa legislativa popolare che molto probabilmente riuscirà eh, ad andare oltre a quelli che sono i problemi politici di comunicazione, di compromessi tra le forze politiche perché mi viene peraltro da citare l'onorevole Zan proprio sul, sul tema che ehm, dice appunto che sui diritti non si media. E io sono assolutamente d'accordo, specie se eh, di, di, i diritti in questione sono questi diritti, non deve esserci mediazione. Quindi comunque ti ringrazio e volevi aggiungere qualcos'altro? No, grazie mille per questa opportunità, per poter eh, condividere con voi alcuni pensieri e riflessioni e, e speriamo bene, come dicevi tu, speriamo che questo movimento continui e evolva e, si, e diventi ancora più intenso. Assolutamente sì, e grazie mille Alessandro per essere stato nostro ospite, ti aspettiamo per i prossimi appuntamenti e vi saluto tutti quanti e non dimenticate di sottoscrivere la newsletter. Buona serata. Grazie.